3: Como todos los miércoles conversamos con el doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera de Univisión para hablar de los beneficios o oh, cómo podría perjudicarnos el ayuno intermitente, cuál es su verdadero efecto sobre el cuerpo y cómo debe hacerse. Además, conversamos en la mañana del día de hoy con Gabriel Preciado, periodista de Univisión Houston, a propósito del de futuro del Distrito Escolar de Houston, y también ya estamos en los últimos días del Rodeo de Houston. Además, en nuestro segmento de miércoles de inmigración nos acompaña el abogado Jorge Rivera, experto abogado en inmigración, para hablarnos de las consecuencias de por vida que trae cruzar la frontera de Estados Unidos a la fuerza. Además, ha respondido a las preguntas de nuestros oyentes como lo hacemos cada miércoles. Y en los deportes, Aldo Virol Sánchez nos pone al día de lo que está pasando en el Clásico Mundial de Béisbol, los clasificados a los cuartos de final y ya recordándoles que Cuba clasificó el día de hoy a las semifinales de este torneo de selecciones. También nos habló de la Liga de Campeones, sí señor, allí los resultados y lo que se viene para la jornada del día de hoy y otros deportes que están vivos en nuestros contactos deportivos. Información de último minuto, cómo la alta inflación de febrero complica a la FED en su doble reto de controlar los precios y la crisis bancaria. El gobierno reportó hoy que el índice de precios al consumidor, el referente para medir la inflación entre enero y febrero, fue de 0.4% y un 6% en los últimos 12 meses.
4: Nos vamos con más información porque hay incertidumbre entre clientes tras el colapso de Silicon Valley y Signature Bank. Hay temor entre la comunidad tras el colapso de esos bancos. Será de dejar el dinero debajo del colchón porque si no está seguro en el banco, entonces, ¿dónde dijo Carlos Ramírez? Uno de los clientes preocupados. Este lunes se vieron largas filas de personas a las afueras de estas entidades financieras en busca de respuestas sobre sus recursos económicos. El experto en finanzas Osvaldo Reyes nos acaba de comentar que no, no tienen que haber preocupación de parte de otros bancos, pero sí estar alerta.
3: Condenan a cinco años de cárcel a la cuidadora de una niña que murió tras estar encerrada en un auto durante siete horas. Se trata de Juana Pérez Domingo que se declaró culpable de homicidio agravado por la muerte de esta niña ocurrida en el 2021 en Hofstede.
4: En más noticias, Texas recomienda evitar México en Spring Break, mientras que Andrés Manuel López Obrador dice que es más seguro que Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses instan a reconsiderar cualquier viaje a México tras la desaparición de tres mujeres tejanas en Nuevo León y la muerte de cuatro estadounidenses en Tamaulipas.
3: Es noticia, además, si nos trasladamos a Nueva York, un sótano que se ha convertido en un centro para ayudar a migrantes con Solicitudes de asilo a este lugar acuden diversas personas que buscan ayuda con sus procesos migratorios. Todos los trabajadores del centro son voluntarios y allí los inmigrantes pueden obtener orientación para llenar su solicitud de asilo.
4: Lanzan alerta de tormenta invernal de Filadelfia a Nueva Inglaterra, un área que concentra 50 millones de personas. Los meteorólogos advierten que las acumulaciones de nieve pueden superar fácilmente en Pensilvania eh, los 30 centímetros, un pie en Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York.
3: Es noticia, además, menor de un año que muere tras salir expulsado del auto. Así deben viajar los niños, según la ley de Texas, y es que los o las autoridades hablan de que todos los recién nacidos, hasta los dos años, deben viajar en un asiento de seguridad orientado hacia atrás y los menores de dos a ocho años pueden ir con el asiento hacia adelante y los niños entre ocho y doce años deben usar un asiento elevado o el booster seat, como le llaman, debido ...abrochado con el cinturón de seguridad".
4: El emotivo reencuentro en Estados Unidos de una familia nicaragüense gracias al parol humanitario. Hassel Telles contó que su esposo y su hijo mayor iban a cruzar hace un tiempo la frontera de manera ilegal, pero casi mueren en el intento porque fueron transportados asesinados en un tráiler. Él me llamó, me dijo que me amaba y que sentía que se iba a morir, relató la mujer. Finalmente ellos lograron que un familiar los patrocinara para entrar de forma legal al país.
0: Y en información deportiva Chimi Garopolo firma con los Raiders Después de varios años De militar con los 49ers De San Francisco
2: Porque la salud importa El doctor Juan Rivera Nos acompaña como cada miércoles En Buenos Días América
3: Doctor Juan, muy buenos días Como Vanessa, good morning
5: Hola, hola Buenos días, ¿Cómo están
3: Bien, doctor, muy bien, aquí en el ombliguito de la semana. Hoy traemos un tema a petición de nuestra audiencia, doctor, porque nos ha preguntado, nos han preguntado muchísimo en el programa. Por favor, pueden traer al doctor Juan que nos explique sobre el ayuno intermitente. Parece que sigue estando muy en boga el ayuno intermitente, pero nos encantaría que usted nos concentrara eh, y nos conceptualizara. En principio, ¿qué es el ayuno intermitente de lo que todo el mundo habla, doctor?
5: Mira, el, el, ayuno, el ayuno intermitente es, es algo que no es no es nuevo, ha, ha tenido auge en los, en los últimos años, igual que pasa con muchas de estas dietas que eh, a lo mejor existen hace tiempo, pero vuelven a resurgir, ¿no? El, el ayuno intermitente hay muchas maneras de hacerlo, pero la, el principio es que tú pasas un periodo de tiempo durante el día en donde realmente no estás consumiendo alimentos. Puedes tomar agua o puedes tomar café negro o puedes tomar té, pero no estás consumiendo alimentos. Como el cuerpo durante ese tiempo no tiene glucosa, porque obviamente no les estás dando alimento, el cuerpo tiene que generar energía de alguna manera. Como no puedes generar energía de glucosa, entonces busca otra fuente de energía, en este caso la grasa de tu cuerpo, y eh, produce ketones que básicamente son unas fuentes de energía que vienen de la grasa. Entonces, el concepto es bajar las calorías que consumes en un día porque estás comiendo menos tiempo. Número dos, estás quemando grasa en vez de quemando eh, glucosa para energía. Eh, y, y de eso se trata realmente el, el ayuno intermitente, eh, cambiar... El ciclo de energía de tu cuerpo, cambiar la manera en cómo tu cuerpo está metabolizando.
4: Doctor, buenos días. ¿Y cuáles son esos beneficios que trae para, para nuestro cuerpo? ¿Cuáles son esos beneficios reales?
5: Yo creo que la, la pérdida de peso es uno, y eso tiene que ver, como dije, con, con el déficit calórico, porque uno come, uno come menos. Número dos, eh, hay evidencia que sugiere que la insulina en el cuerpo empieza a funcionar de manera más efectiva y eso quiere decir entonces que el manejo de tu azúcar en el cuerpo eh, funciona eh, mejor. Número tres, hay estudios que demuestran que puede disminuir el colesterol. Eh, número cuatro, hay estudios en la parte de neurología que dicen que puede ayudar eh, con eh, la memoria eh, y prevención de demencia esos son más o menos lo, los beneficios que que haya algo algo de evidencia que se ha publicado,
3: yo escucho a muchas personas que lo hacen principalmente doctor para bajar de peso no pero cuando se interrumpe el ayuno intermitente ¿Durante esas horas se puede tomar ¿qué? agua, té, porque de repente las personas le dan sed? ¿Es posible? Y mi segunda pregunta es, cuando se termina el ayuno? ¿Cuáles serían esos primeros alimentos que debemos ingerir?
5: Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la mayoría de las personas hacen un ayuno intermitente de 16 horas. Eso uh -huh. quiere decir que, digamos, paraste de comer a las 8 de la noche y vuelves a comer a las 12 del mediodía del otro día. Durante el ayuno sí, sí puedes tomar café negro, puedes tomar agua o eh, puedes tomar té. Eso sí. Cuando rompes el ayuno es también importante porque hay personas que hacen el ayuno intermitente y dicen no bueno si allí hice el ayuno intermitente bueno yo, yo puedo comer lo que yo quiera, puedo comer pizza, puedo comer hamburguesa, puedo comer lo que yo quiera. Pero esa no es la idea. La idea es que en las ocho horas que estás comiendo también comas saludable, entonces claro. romper el ayuno con una buena proteína eh, es importante, una buena, pro, una, una buena proteína puede ser huevo, puede ser salmón, puede ser pollo, eh, o sea, hay vegetales, fibra, una comida balanceada.
4: Sí, doctor. ¿Y hay algún tipo de, de persona con padecimientos que, a quienes no se les recomiende realizar este tipo de ayunos?
5: Yo creo que, por ejemplo, lo, los diabéticos tipo diabético, diabéticos tipo 1 que usan insulina tienen que tener eh, cuidado porque, obviamente, con, cuando tú utilizas insulina, si no comes... Puedes tener un bajón de azúcar bastante fuerte. Entonces los diabéticos tipo 1 hablen con sus médicos o por ejemplo un diabético tipo 2 que utiliza insulina deben hablar siempre con sus médicos antes de empezar cual, cualquier tipo de dieta.
3: Uh -huh. Doctor, otra pregunta recurrente es cómo hacer ayuno intermitente. Es decir, si nosotros nos podemos mantener por meses, inclusive por años haciéndolo, ¿eso está bien?
5: Sí, es básicamente un estilo de vida. O sea, uh -huh. yo, yo, yo tengo pacientes y amistades que hacen ayunos intermitentes y ese es su estilo de vida.
3: Uh
6: -huh.
3: Bueno, allí está. ¿Usted lo hace, doctor, o usted lo ha hecho?
5: Yo, Tú sabes que yo no hago ayuno intermitente, no porque no es saludable, sino porque a mí personalmente me gustan las mañanas mi desayuno, leo todas las noticias de salud. Yo pienso que las personas deben hacer la dieta que mejor se ajuste a su estilo de vida. Por ejemplo, muchas dietas pueden ser saludables. Un ayuno intermitente puede ser saludable. Yo sigo una dieta alta en proteína baja en carbohidratos porque mis dos padres son diabéticos, me cuido mucho de los carbohidratos. Mm. Eh, hay personas mm -hmm. que pueden hacer una dieta mediterránea. Cada persona tiene que encontrar cuál es la dieta que mejor se ajusta a ellos. Pero okay. un ayuno intermitente, si se ajusta a su estilo de vida, está muy bien.
3: Doctor, me quedan segunditos, pero por aquí tengo una pregunta de una persona que le inquieta saber si puede hacer ejercicio durante el ayuno. Es decir, esta persona pareciera que hace ejercicio muy temprano por la mañana. ¿Es recomendable o no?
5: Sí, definitivamente puede hacerlo, claro que sí.
3: Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros como cada miércoles.
5: Gracias, cuídense.
3: Ahí está el doctor Juan Rivera, nuestro doctor de cabecera en Univisión, compartiendo los datos de qué es el ayuno intermitente, si puede usted hacer ejercicio, cómo rompe el ayuno, qué significa, Janet, y los beneficios que tiene el ayuno intermitente. Sí, sin duda, pero
4: creo que lo más importante es conocer nuestro cuerpo, saber qué es lo que mejor nos acomoda para poder decidir una dieta en particular.
2: Houston, we have a Conectamos con nuestra base en Houston
3: Ay, nuestra base en Houston Gabriel Preciado, muy buenos días compañero, ¿cómo me le va?
1: excelentemente bien con esa presentación ¿Qué más puedo esperar Andrés? un gusto y un placer por supuesto iniciar en esta transmisión con ustedes con lo que está aconteciendo aquí en Houston, ¿Qué tenemos en este momento dos asuntos importantes, el primero de ellos tiene que ver con la educación de más de 200.000 mil estudiantes que pertenecen al Distrito Escolar Independiente de Houston que en este momento se vive en una batalla sobre cuál será su futuro porque desde lo que se dio en el fallo por parte de la Corte Suprema en enero pasado, de que el control del mismo pasaría a la Agencia Estatal de Educación, bueno, eh, se ha rumorado, se ha trabajado información respecto a qué es lo que pudiera suceder y hoy, en punto de las nueve de la mañana, horario por acá de Houston, tendrá lugar una reunión muy importante en la que representantes y el propio comisionado de la Agencia Estatal se estarán reuniendo en el Capitolio del Estado, en Austin, en la capital de, de Texas, para definir cuál será ese proceso que se vive, porque de ello va a depender prácticamente dos decisiones que se puedan tomar. ¿Por qué se llega a este punto? Bueno, por aparentes violaciones que hubo en una preparatoria, preparatoria Whitney de aquí, del Distrito Escolar de Houston, que llevó a que se inmiscuyera obviamente esta situación y llegara el asunto hasta este carácter, para que entonces pudiera tomar la Corte Suprema, finalmente la decisión de decirle al Estado pueden entrar ustedes para tomar carta abierta y entonces decidir qué es lo que viene a continuación. Se habla de dos posibles escenarios, Andreina. Uno de ellos pudiera ser el hecho de que en la, propia, el, la, la, la propia agencia estatal pudiera determinar que simplemente eso es lo que se maneja, se dé un cierre de esta preparatoria que fue la que originó toda esta disputa, por así decirlo, y segundo, el que en este caso la agencia estatal pudiera enviar una carta al propio eh, superintendente del distrito, una carta en la cual se habla de que esta mesa directiva reciba de forma formal este documento, elegir a nuevos miembros de la Junta, inclusive se pudiera tratar y evaluar los contratos en este caso del superintendente, de los propios maestros y del personal. Entonces estamos hablando de que este es el distrito, inclusive más grande de nuestro estado, ...en la región, pero también el séptimo más grande en el país. Entonces estamos hablando de que hay una gran importancia en el ojo... ...de lo que pudiera acontecer ahí en el epicentro político de nuestro estado. Por supuesto que nuestro equipo, tanto a nivel estatal como aquí local... ...estamos siguiendo esta información. Nuestra compañera María Gabriela Rondón, compatriota tuya por allá de Venezuela... ...ella está tras la pista de la información que pueda surgir... ...y lo que llegue a pasar, por supuesto, en nuestras redes digitales... ...lo va a tener nuestra población. Interesante este punto porque ha traído desde el 2019 hasta esta fecha todo un compendio de luchas que posiblemente puedan terminar el día de hoy y que dan inicio a otra etapa del propio distrito escolar. Esa sí. es, por una parte. Por una por una pa una y otra. yo sé
3: que por otra parte me vas a hablar de la carne que te has comido.
1: Exactamente. Mira, <risa> te puedo decir que como reportero cubriendo este matutino en su momento, eh, me tocó estar presente en lo que es este Cook-Off, el concurso internacional de carne asada que se vive en Houston, este diente no te va a dejar mentir, provee las mejores costillas, el mejor brisket y por supuesto los mejores cortes. Cortes que por ejemplo, no te imaginas tú, que una rebanadita así de carne te puede salir en 200 dólares en una tienda comercial y ahí simplemente con una entrada puedes hacer una degustación. Esto pasó al inicio de lo que fue el propio eh, pues, Rodeo Houston 2023, que por cierto está en la última semana de transición porque... Recordemos que en este momento ya hay Spring Break, muchos están de vacaciones, entonces se convierte en una atracción fenomenal. De hecho, hoy miércoles hay entrada gratuita, en este caso para mayores de 60 años y también para jovencitos eh, menores. Entonces, aquí esta situación nos invita a que disfrutemos de la fiesta máxima que culmina este próximo 19 de marzo. Es genial, tres semanas de fiesta en la que no te pudimos tener a ti y al equipo, pero bueno, si no fue este año, será el próximo.
3: Seguro, Gabo, y muchas personas de otros estados se movilizan especialmente para disfrutar del rodeo, sí, ¿no?
1: Claro que sí, y fíjate que una de las cosas aquí importantes a destacar, y esto se vive año con año, somos testigos de ellos porque nos tocó inclusive trabajar con algunos de los distritos, se hacen muchas competencias, pero con todo lo que se reúne para este rodeo que hizo en 2023 y los que han pasado, gran, gran porcentaje de los miles de dólares que llegan ahí se distribuyen en becas para nuestros estudiantes, de ahí la importancia que se le da a con toda la algarabía en este caso de los juegos mecánicos, los concursos del propio rodeo que lo involucran, esos concursos internacionales y qué mejor que aprovechar y echarle una manita, te vas a divertir, hay exposiciones ganaderas para todos aquellos que les encanta bien. y sobre todo el buen, el, el buen diente pues no puede faltar porque también hay negocios de, de comida y muy ricos por cierto.
3: Menos Microsoft tenemos una muy buena representación con Gabo ¿eh? Exacto,
1: no, no, no se pueden quejar por ello aquí soy yo, aquel que no quiera yo le entro al quite con mucho gusto.
3: Ahí está muchas gracias Gabo, un abrazo para ti
1: Igualmente abrazo para todo el equipo, un placer, esta es la serie de información desde Houston, no tenemos un problema, tenemos muchos.
3: <risa> Gracias Gabriel, preciado nuestro periodista desde Univision Houston, ustedes lo ven allí siempre en Univision 45.
2: En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1 867 2346
3: Bien, estamos listos para recibir a nuestro abogado Jorge Rivera. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días.
6: Muy bien, aquí escuchándolas, disfrutando el programa, soy fan de ustedes y ahora queriendo ayudar a nuestra gente con muchas preguntas, temas calientes. Yo creo que este es el mejor segmento de inmigración a nivel nacional.
3: Sí, señor, Hasta. se tenía que decir y se dijo, ahogado. Bueno, vamos a iniciar, Jorge, hablando de un caso, bueno, esta confrontación en la frontera donde eh, personas que vienen de otros países buscando migrar de manera ilegal a los Estados Unidos ahora se enfrenta a las autoridades, a las patrullas fronterizas. Yo creo que es muy importante entender las consecuencias, abogado, que tiene esto de por vida para las personas que pretenden cruzar la frontera, pero no solamente no tener papeles para hacerlo de manera legal, sino también tener una um, o, o participar en un, en un acto de violencia. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son, cuáles son las consecuencias de por vida que trae cruzar la frontera en esta situación?
6: Bueno, el detalle, Andreine, es que obviamente si uno viene con violencia, la fuerza... Eh, forzajeando, empujando eh, violentando a otras personas en el camino, eh, te van a detener te pueden poner cargos eh, criminales, van a haber consecuencias porque probablemente eso te va a llevar a ya sea una detención, una deportación ¿y qué pasa? si tú vuelves a entrar, uh -huh. ya se es, es considerado como un reingreso después de la deportación, un reentry after deportation y tus posibilidades de resolver tu caso en los Estados Unidos ya son mucho más limitadas. Uh -huh. Así que, eh, por favor, pedimos de que pues, no se arriesguen de esta manera porque sí van a tener consecuencias de por vida con inmigración.
3: Claro, porque si bien, eh, y usted no me dejará mentir, abogado, la permanencia indocumentada constituye una falta de carácter civil, el ingreso con violencia en la frontera es una falta criminal.
6: Claro, porque mira... Cuando ellos te detienen okay, te, y te, ponen un, te dan una orden de deportación o, o te mandan a ver a un juez, te dan algo que se llama un NTA y ahí te ponen cargos. Entonces el cargo sencillo, el más común es la persona entró indocumentada. Pero qué tal si encima de eso le ponen agresión o golpeó, violentó a un oficial de inmigración. Entonces uh -huh. ya ahí ya se le complica la situación a la persona porque como dices tú, no solo tendría una violación civil, sino que una posible violación criminal también. Uh -huh. Así que eso es algo bien serio.
3: Sí, señor. Vámonos a las líneas, porque ya comienzan a llamar y ustedes quieren preguntarle directamente al abogado Jorge Rivera por su caso y por su inquietud. Pueden llamarlo y pueden hacerlo a través del 1 867 2346 A ver, Margarita, adelante. ¿De dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor. ¿Cómo no? Buenos días. Estoy llamando de aquí de California. Mi nombre es Margarita ah. Vega y la pregunta básicamente es: yo pedí a mi hermana, su esposo y las dos niñas eh, de Perú para que vengan aquí el año 2009. ¿Cuánto más debo esperar?
6: Ok. Las pido en el 2009 de Perú. Tenemos que ver el boletín de visas. Eh, si sí. vemos el boletín de visas aquí rapidito. Eh, uh -huh. si las pidió en el 2009 eso fue hace 14 años aproximadamente, actualmente están en el 2007 así que le fue en diciembre del 2007 o sea que le faltaría un año y pico para que le llegue el turno eh, recuerde que en octubre de cada año se actualiza el boletín de visas, es cuando más avanza así que el momento crítico para usted chequear este caso va a ser en octubre para ver qué tanto avanzado y qué tan Men, tanto menos tiempo le falta, pero el próximo año a más tardar y podemos que le llegue el tour.
3: Suerte, Margarita. Vámonos con Alejandra. ¿De dónde nos llamas, Alejandra? Y por favor, tu pregunta. Buenos días. Sí, yo les hablo desde aquí, de Virginia. Mi pregunta es, uh, yo entré al país con visa de turista, ya llevo 10 años aquí y recién me casé el mes pasado. Quería saber cuánto se tarda para poder tener mi eh, visa de uh, mi Permiso de trabajo. ¿Cuánto se tardaría si ya meto los papeles de, de ahorita? Y otra pregunta sería, um, si yo he reportado taxes el tiempo que he estado trabajando ilegalmente, si ¿sí eso me beneficia o tendría algún problema con eso.
6: Alejandro, felicidades eh, felicidades por tu matrimonio. Eh, excelentes noticias, te felicito porque, fíjate, lo interesante es que aunque hayas entrado hace 10 años, tienes una entrada legal. Y no importa todo ese tiempo que tú te quedaste porque te estás casando con un ciudadano americano, eh, te recomiendo presentar el paquete completo de petición, residencia, permiso de trabajo y permiso de viaje. El permiso de trabajo demora aproximadamente un año, pero cuando tengas el recibo se puede pedir que lo aceleren. Una de las razones para acelerarlo es que, mira, lo necesito para sacar mi licencia de conducir, por ejemplo. No puedo andar en la calle poniendo a personas en peligro o poniéndome a mí mismo en peligro. Y, y son buenas razones para acelerar el caso para que te la den en cuestión de meses en vez de más de un año. Buenísimo caso, me encanta, felicidades.
3: Gracias, ahí tenemos a Joaquín. Joaquín, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta, por favor?
5: Muy buenos días, mi rubia de América, desde Nueva York. Eh, doctor. Gracias. Eh, no es mi caso, pero es de una sobrina mía, fíjese, lamentablemente, con dolor del alma decirlo, mi hermana tiene cáncer y está en, en una etapa ya terminal, ¿qué pasa? Mi, ella eh, mi, su, su, su hija vino con visa, le dieron visa de paseo, pero era humanitaria, pero ella la pidió, y lo que tiene como dos años que la pidió, y lamentablemente, todos sabemos, que le queda poco tiempo a mi hermana. Su esposo es ciudadano. Lo que queríamos saber, ese caso se, pi se pierde de ella si mi hermana muere.
6: No se pierde siempre y cuando le aprueben la petición antes de que ella eh, bueno, falleciese. no Entonces, la clave es la siguiente. Vamos a pedir que un, algo que se llama un motion to expedite, acelerar esa petición si no la han aprobado, para que la prueben lo antes posible, y si muere la mamá, no importa, se rescata esa petición, se revive la petición por razones humanitarias. Este es un caso triste, pero tiene solución. Vamos a acelerarlo.
3: Joaquín, muchas gracias por tu pregunta. José, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor.
6: Sí, buenos días. Estoy llamando de Nueva York. Eh, muchas gracias por su atención. Eh, mi pregunta gracias. es, eh, yo tengo una visa U aplicada desde hace unos seis años y medio y el abogado me dice que todo va bien, que espere que ya viene la visa, pero no, no me ha venido nada. Mi esposa ya hizo la aplicación para el permiso de trabajo ya casi un año y tampoco no, no me ha llegado nada. Entonces, pero hace dos años, no, perdón, hace un año y medio hicimos también una petición mediante mi hija que es ciudadana y no sé si trabajan juntos o cómo es eso. Sí, mire, con seis años y medio esperando para la visa U, en cualquier momento deben de aprobarlo. Y le tengo buenísimas noticias, ¿ok? José, escúcheme bien. En el momento que le aprueben esa visa U, que deberían de aprobárselo este año, o ¿okay? que después de haber esperado seis años, el tiempo de espera generalmente es de cinco a seis años, ¿eh? le va a llegar un parol, que es el equivalente a una entrada legal. Uh -huh. Y siempre y cuando usted no tenga más violaciones eh, migratorias, como deportaciones o lo que sea, si lo único que fue que entró indocumentado, ese parol lo puede ocupar en combinación con la petición de su hija para llegar a la residencia. Este caso me encanta, es buenísimo.
3: Bien, tenemos a Miguel también, el tiempo corre. Por favor, rapidito, ¿dónde nos, ¿de dónde nos llamas, Miguel? Y tu pregunta, por favor.
5: Hola, buenos días. Llamo de aquí de New Jersey. Adelante. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, este, eh, soy residente permanente del año 2019. Eh, tengo una niña, una hija, que es residente, eh, vive en Nueva York. El día 4 de julio, cumple 16 años. Que yo me quiero ser ciudadano. Ella eh, es, está dentro del plazo para poder también incluirla mm. en la petición bueno, de la ciudadanía.
6: Sí, mira, hay una ley que se llama el Child Citizenship Act. Quiere decir que si tú te haces eh, ciudadano americano, antes de los 16 años de ella, ella automáticamente adquiere la ciudadanía. Así que te recomiendo que ap nos apuremos con la ciudadanía tuya y esa es una buena razón sí. para acelerarla, porque quieres sí. que ella lo adquiera.
3: bien yeah. Abogado, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. El abogado lo pueden conseguir en el 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
2: pasión y orgullo, todo por ser campeones, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
0: Y señoras señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte. botamos la pelota y metemos... Una en cesta de a 3 porque hay actividad de la NBA y vamos a actualizarles qué está pasando en el apodado Deporte Ráfaga. Y es que vamos con la noticia que se está llevando la polémica, se está llevando los reflectores y es que posiblemente la NBA adoptará el ojo de halcón ya para la temporada 2023-2024. A ver, ¿cómo funcionará esta tecnología? Ya la conocemos dentro de la FIFA, dentro del fútbol, pero ahora buscará ayudar a tomar decisiones en lo que viene siendo este deporte. Se estará implementando también para las prácticas eh, previas a la temporada para pues igualmente una capacitación para los árbitros. Pero ahora sí, ¿por qué se jugará la NBA con... ...el ojo de halcón... ¿eh? ...y no solamente un ojo de halcón cualquiera... ...va a ser un ojo de halcón... ...que mida a 360 grados... Eh, ...pues prácticamente... Eh, ...alrededor... ...de toda la cancha... ...ha habido muchas polémicas... ...porque bien sabrán... ...sabiendo que el ojo de halcón se usa para el fútbol... ...lo pongo así para explicarlo bien... Eh, ...en el fútbol se utiliza para saber... ...si un balón cruzó en toda su totalidad... ...la línea de gol... ...bueno, en el básquetbol se va a aplicar de una manera ciertamente similar. Ha habido polémicas dentro del uh, básquetbol para al momento de definir en cestas de a tres. ¿Qué quiere decir? Si alguien pisa, así es, el aro que rodea, por así decirlo, el área de tiro libre, se considera que será un tiro de dos puntos. Aunque toque la puntita de tu dedo, se considera que tocaste la línea y vale dos puntos tú en cesta. Ahora, si no toca en ningún momento el aro que rodea el área de tiro libre, se considera tres puntos. Es por eso que se utilizará el ojo de halcón ya a partir de la siguiente temporada. E incluso también se rumora que por ahí la ATP y la WTA... ...lo hagan también de manera sofisticada... ...ellos ya lo tienen, pero lo harán de mejor manera... ...y también igual que la NBA a 360 grados... ...y evidentemente esta empresa famosa de tecnología... ...que empieza con una S... ...pues estará patrocinando el ojo de halcón dentro de la NBA... ...yo siempre estoy a favor de que la tecnología... ...se implemente en el deporte por el bien de todos... Pero pasámonos a otras noticias referente, a mer... al, referente perdón, al MVP del torneo porque parece ser que hay una campaña, ¿eh? así le dicen ellos, ¿eh? los mismos Denver Nuggets apodan que hay una campaña para que Nikola Jokic no gane su tercer MVP consecutivo, ¿eh? por ahí eh, su director técnico, eh, estamos hablando de Michael Malone, eh, ha asegurado, eh, lo ha asegurado con mucha certeza Y ayer en conferencia de prensa me gustaría citar alguna de sus palabras Ni siquiera me estoy interesado en eso Toda la conversación sobre el MVP se ha ido de las manos en muchos niveles Dejaremos que su juego hable por sí solo Él muestra grandeza cada noche Desafortunadamente la conversación de MVP se ha vuelto realmente oscura Y lo dejaré así, demostrando su descontento debido a que uno de sus jugadores pues posiblemente no esté ganando el MVP. Pero alguien que también habló y se enojó fue un compañero de profesión para la cadena ESPN, Kendrick Perkins, quien alguna vez jugó con Jokic en los Denver Nuggets. También cito sus palabras. Sabemos esto, que cuando viene la votación del MVP, 80% de los votantes son estadounidenses blancos. El 20% es el resto. Esta estadística, si tú quieres hablar sobre estadísticas avanzadas, bueno, pues yo tengo esa, donde asegura que incluso también es prácticamente un tema racial, por el cual Jokic pues no termina por llevarse el MVP. Eh, bueno, de hecho aquí se está contradiciendo porque Jokic es alguien de, 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 de raza, eh, por así decirlo, blanca, ¿no? Pero bueno, finalmente Bruce Brown... Uno sí, de sus compañeros actuales, dice, definitivamente harán una campaña para que el MVP se lo lleve otro jugador. Así terminan por señalarlo. Finalmente, vámonos con unas últimas noticias también referente al mercado de fichajes de la NBA y es que Leonard Meyers estaba con el conjunto de los Milwaukee Bucks por 10 días, literalmente. ¿eh? En 10 días se tenía que ganar su puesto, se lo ha ganado y ya ahora sí el conjunto de Milwaukee lo va a tratar de fichar por un año ...por medio de casi un millón de dólares. Finalmente, esta noticia me pareció muy capciosa, muy chistosa más bien de platicarlo. Esto más bien es el campo de nuestra queridísima compañera Romina Casteni y Leslie Soltero. Pero es que Gina Ortega, así es, la actriz de ascendencia mexicana, famosa por la serie de Netflix Wednesday... Pues eh, ya está jugando, ya está jugando, está saliendo, perdón, con un jugador de la NBA de 26 años, es eh, Devin Booker. Así es, quien está pues prácticamente saliendo con esta actriz. Ha de tener muy buen cotorreo porque la claro, verdad está bien federal el jugador, pero bueno, cada quien. Para hablar de la actualidad de qué se está viviendo en estos momentos dentro dentro de World Baseball Classic. Vámonos primero con aquellos marcadores, con aquellos resultados del día de ayer. Repasemos porque inició temprano, ¿eh? inició temprano la actividad y vamos a repasarlo poco a poco. Un partido que Ibiza a través de la señal de TUDEN Radio fue el encuentro entre la novena nicaragüense y la venezolana, donde el conjunto de Venezuela ganó 4 por 1. Grandísima actuación del equipo sudamericano sobre el centroamericano y ya están clasificados prácticamente a los cuartos de final a jugarse en el sur de la Florida. Otro partido donde un latinoamericano ya se ve comprometido y buscará un milagro prácticamente frente a los Estados Unidos es la novena colombiana que perdió 5 por 0 frente a o Canada. Y también el conjunto de la hoja de maple está diciendo casi hola a los cuartos de final. Del otro lado, la República Dominicana replica lo que hizo Puerto Rico el día lunes y termina por imponerse 10 por 0 al conjunto israelí, que ya por ahí ya está prácticamente eliminado, todavía tienen posibilidades. Y del otro lado, pues el equipo caribeño pues, también aspira no para eh, quedarse quedarse vivo en la competencia. La la novena mexicana, dos por uno, termina por imponerse al combinado británico. Ya el combinado británico es otro equipo eliminado, mientras que también eh, la novena azteca está peleando por clasificarse a la siguiente ronda. En estos momentos, uno por uno, está empatando la novena ...cubana frente a la novena australiana en Tokio, Japón. Les reitero, apenas van a entrada número cuatro y está al momento uno por uno. Hoy, hoy también, al mediodía del este, la selección venezolana se estará midiendo ante Israel. Una Israel que, bueno, le está pidiendo a Dios clasificar la siguiente ronda... ...mientras que Venezuela ya, pues ahora sí, con la mano en la cintura podrá jugar este partido... A las 3 de la tarde, Tiempo del Este. Partidazo porque se juega directamente la clasificación. México frente a Canadá. Ahora sí que los dos buscan eh, la clasificación. Dos partidos ganados, uno perdido. Buscando, buscando jugar los cuartos de final. Puerto Rico hará lo mismo en otro duelo sumamente parejo frente a la República Dominicana donde se juega lo mismo. Y válgame la redundancia, otro gol donde también se juega la vida es que la última jornada prácticamente los Estados Unidos enfrentándose a la novena colombiana Colombia. Los cafetaleros buscan, buscan prácticamente el milagro frente a la selección estadounidense. Ahora, ¿cómo está? Eh, pues prácticamente la clasificación. Pues bueno, ya lo saben, Cuba, Australia, Japón e Italia ellos se, se clasificaron mucho, pero mucho antes, al momento, eh, al momento Estados Unidos está quedando fuera, México y Canadá están siendo los clasificados, pero cómo se van a enfrentar, quien pierda este partido va a estar eliminado y quien lo gane va a estar clasificado. ¿Cómo clasifican nuestros hermanos colombianos? Bueno, tendrían que ganarle a Estados Unidos y tendrían que ganarle bien, tendrían que ganarle por mayor cantidad de carreras, mientras que México y Canadá, por su parte, uno tiene que perder. Esa es la gran ventaja que tiene el equipo colombiano, pero pues tendría que ganarle sí o sí a la selección de los Estados Unidos y superar las carreras que tenga Canadá en caso de que gane México o superar las carreras que tiene México en caso de que gane Canadá para finalizar, pues bueno, les digo Venezuela ya está con la mano en la cintura simplemente eh, terminando un partido de trámite, mientras que la República Dominicana con la victoria se mete al igual que Puerto Rico y ojo también, eh, bueno, Israel tiene un último partido, pero debido a que República Dominicana y Puerto Rico se enfrentan pues está la cosa en chino, así que bueno así las cosas el momento en el uh, World Baseball Classic Así que bueno, no se despeguen porque les iremos actualizando cómo va quedando el partido entre Cuba y la novena australiana. Pero qué bonita, qué bonita es la UEFA Champions League porque sí nosotros somos su casa oficial en los Estados. Unidos.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa,
0: pa. Estados Unidos y bueno ahora sí vamos a repasar lo que pasó. En esta precisamente jornada de UEFA Champions League estuvo movidita. Primero, vámonos con un partido que estuvo cardíaco, pero prácticamente en la recta final. Y es que el Porto se quedó literalmente a dos postes de clasificarse. No, no de clasificarse, de mandar por lo menos a tiempos extras la clasificatoria. El Inter de Milán prácticamente jugó su partido, se fue hacia atrás para defender el resultado... Le terminó saliendo y pues bueno, ahora eh, busca eh, tener mayor rendimiento para estos eh, cuartos de final, que sin duda tendrá una misión sumamente complicada. Del otro lado también hablaremos del partido que se jugó en Inglaterra, el Manchester City. Nada más, un repaso, 7 por 0 termina por imponerse al Raspberry Leipzig, bueno, lo de Holland, la verdad es impresionante este jugador, 39 goles en una temporada. Es el tercer jugador en la historia de la UEFA Champions League en conseguir cinco anotaciones en un solo partido. La verdad, los récords del noruego son sumamente impresionantes. Al minuto 22, 24, 45 más 2, 53 y 57. Fue, pues bueno, las anotaciones por parte del noruego. Aikagundo gana al 49 y Kevin De Bruyne al 92. Terminan por sellar prácticamente la obra para el Manchester City, que como dijo Guardiola en conferencia de prensa, no a fin de cuentas siempre son tomados en cuenta favoritos, pero hay siempre también un pero para el conjunto de los ciudadanos que solamente han jugado una final en su historia. El día de hoy también tenemos doble cartelera, hoy se definen a todos prácticamente los invitados a los cuartos de final, solamente quedan dos boletos y se los estarán jugando Primero, el partido que vivirás a través de tu aplicación Euforia y tu DN Extra. El campeón de la UEFA Europa League, el Eintracht de Frankfurt, se estará midiendo ante el Napoli del Chucky Lozano, que de hecho su técnico comenta que ya está listo, por ahí se sentía tocado el mexicano, ya estará preparado para, la, para este partido de vuelta y simplemente finiquitar la hora Ellos ganaron 2 por 0 en el partido de Ida y buscarán hacerlo para el partido de vuelta. El duelo que se lleva a los reflectores para esta jornada del miércoles, pues será nada más y nada menos que el Real Madrid frente a Liverpool. Ya sabemos que Liverpool ya arrastra una racha negativa frente a los eh, merengues buscando el milagro. No sería la primera vez que Liverpool logra empatar un marcador de desventaja de 3 a 0. Ya lo hizo frente al Borussia Dortmund en Europa League. Ya lo hizo en una final de UEFA Champions League frente al Milan. Y lo hizo hace poquitos años frente al fútbol club Barcelona, discúlpenme. Y alguien que habló en conferencia de prensa, ahora sí que el típico eslogan, ¿no? De 99% de probabilidades y solamente 1% de fe. Bueno, así lo ha expresado Jürgen Klopp, el técnico alemán, referente que si hay 1% probabilidad va a buscar ese 1%. Escuchemos sus palabras. Y lo que dije después del partido hace tres semanas es que el Real Madrid con el resultado es, iba a pasar a la siguiente vuelta. Pero ahora tres semanas después sabemos que hay un partido que jugar. Y si solo, aunque solo hubiera un 1%, una posibilidad de un 1%, me gustaría intentarlo. Así que estamos aquí
2: para jugar
0: contra un oponente muy fuerte y para intentar ganar el partido mañana. Independientemente de lo difícil que sea, probablemente es posible.
5: No probable, pero
0: Ahí están las declaraciones de Jürgen Klopp que, si hay 1% probabilidad, va a buscarlo. Y es que el técnico alemán a pesar de que muchos dirán, ay, no, es que ya está pensando en la derrota, no. Fueron declaraciones muy similares a las que hizo frente al FC Barcelona, que dijo, vamos a tratar de cerrar la campaña de UEFA Champions League lo mejor posible. Y terminaron remontando. No estoy diciendo que le remonten a la Real Madrid, la verdad sí es una misión sumamente difícil, pero tampoco descarto por ahí una sorpresa. Carlo Ancelotti fue breve y también incentivó prácticamente a la audiencia y a todos los aficionados del Real Madrid que este simplemente también será un partido especial. Es
1: bastante simple, claro, que de no hacer cálculo, de intentar de jugar a lo mejor que podemos, de intentar de, de plantear un partido como lo hemos planteado en el partido de la ida. No es nuestra idea de hacer cálculo, intentaremos de entrar en el partido desde el primer minuto jugando con la máxima intensidad, la máxima ilusión, eh, intentar de ganar el partido. Si al Real Madrid
0: termina por ganarle Liverpool 4 por 0, no sería la primera vez que pierden por un, por un marcador de 4, bueno, fue 4 por 1 en su momento frente al Ajax, pero sería la primera vez que el Real Madrid pierde en casa en una eliminatoria por 4 goles en un partido de vuelta. Eh. Así que el Liverpool... Estará jugando en contra de toda estadística y el Real Madrid simplemente hacer un trámite de partido si así lo quieren ver. Y bienvenidos, bienvenidos a este contacto deportivo, el último prácticamente para darle la actualización porque ayer la FIFA ha decidido cómo se jugará el próximo Mundial de Norteamérica 2026 y por supuesto también un año previo en el año 2025. Nada más y nada menos que también en Norteamérica el Mundial de Clubes. ¿Cómo es de este nuevo formato? Ya serán no 30 días, ya serán 40 días, así es, de competencia. Se realizará del 8 de junio al 19 de julio, prácticamente 48 selecciones. Esto simplemente ya lo hacen oficial y serán 12 grupos con 4 equipos cada uno. Pasarán evidentemente los primeros dos de cada uno y los mejores 8 terceros serán clasificados a la siguiente ronda. 16 selecciones de UEFA, 6 selecciones de Conmebol, 6 selecciones de CONCACAF, 8 de la Confederación Asiática, 9 de la Confederación Africana, 1 de la Confederación Oceánica y 2 repechajes internacionales. Prácticamente será cómo se jugará, válgame la redundancia, lo que viene siendo el nuevo formato de la Copa del Mundo. Ahora, ¿cómo se jugará el nuevo formato de la copa del mundo pero a nivel de clubes facilísimo serán cuatro campeones de CONCACAF los que irán prácticamente o sea el campeón de la 2021 campeón de la 2022 campeón de la 2023 y campeón de la 2024 tendrán pase directo al siguiente mundial de clubes de la UEFA irán igual los cuatro campeones recientes 21, 22, 23, 24 más los ocho equipos mejores rankeados dentro del ranking de la FIFA de clubes, seis últimos campeones de conmebol, cuatro últimos campeones, dos últimos, eh, los dos siguientes en clasificación de la FIFA. Reitero los cuatro de CONCACAF, los cuatro últimos campeones de África, los últimos cuatro campeones de Asia, solamente un campeón de Oceanía y un campeón anfitrión para completar pues prácticamente los boletos. ...de esta Copa del Mundo de Mundial de Clubes que se jugará eh, precisamente en territorio norteamericano para este nuevo formato. Así que esa es la actualidad, el momento de la FIFA, pero ahora vámonos a una confederación. Ahí está, la CONGA Cup Champions League tuvo actividad el día de ayer y ya tuvimos un fracaso... Y es por parte de la Major League Soccer, ya que el conjunto del Austin Football Club termina por perder en el Global 3x2. 2 por 0 ganaron su partido de vuelta, pero no les ajustó para por lo menos llevarlo a la larga. Del otro lado, el Philadelphia Union demuestra por qué está dentro de uno de los favoritos para llevarse el torneo. El subcampeón de la Major League Soccer se impone... Cuatro goles por cero frente a la Alianza y pasa directamente a la siguiente ronda, donde ya conoce a su rival. En este partido, los rojinegros del Atlas lograron lo impensado, ganan cuatro por cero en el Estadio Jalisco y logran remortar el marcador en contra frente al Club Olimpia, actualmente líder del fútbol hondureño, con esto prácticamente si hoy el Real Club Deportivo España no le remonta al Vancouver Whitecaps, que también parece ser una misión casi imposible porque si los Whitecaps le meten uno al club hondureño, pues ya estarían obligándolos a que les, a meter siete goles, estarían prácticamente eliminado a todos los clubes de la liga hondureña, así que bueno, los rojinegros le ganan, para ayer pareció que los aficionados rojinegros le ganaron la Copa del Mundo ¡No! Hay que tener la realidad, hay que ser concretos y los rojinegros del Atlas no han hecho nada fuera de lo común. Es lo presupuestado que un club de la Liga MX se imponga a un club de la Liga Hondureña. Pero bueno, ayer parecía que los jugadores habían ganado el campeonato. Hoy habrá actividad, así es, habrá actividad de la CONCACAF Champions League a través de la mmm, sintonía de TUDEN Radio para llevarles toda la actualidad desafortunadamente este no lo llevaremos con ustedes pero se los comento el Real España se estará enfrentando al Vancouver Whitecaps a las 6 de la tarde, tiempo del este. Y más tarde, el Orlando City. Bueno, antes antes de ir de lleno, déjenme decirles cómo va este partido. Los Whitecaps le van ganando 5 por 0 al Real España. Y reitero: si los Whitecaps meten gol en territorio hondureño, están obligando al conjunto del Real España a meterle 7 goles, cosa que estaría prácticamente imposible. El Orlando City en casa, en tierra, en tierra del ratón, estará recibiendo a los Tigres que no están con Giñaque. Gignac no estará en este partido debido a las leyes de vacunación. Dijeron, a ver, si no dejamos entrar a Djokovic, pues no vamos a dejar entrar a Gignac porque, pues por decisión personal, no decidió vacunarse. Orlando, la desventaja que tiene aquí es el gol de visitante. Cualquier empate le da el paso a Tigres. Cualquier victoria de Orlando, pues le da, evidentemente, paso a los Leones Morados. En este duelo de vuelta, directo de este duelo de medio League Soccer, contra Liga MX. Alguien que habló en conferencia de prensa fue Marco Antonio Chima Ruiz. Que habla precisamente de la ausencia de giñac Y cómo afrontarán el siguiente partido.
5: Bueno, Guiñac es un, es un jugador importante. Todos lo sabemos. Digo, Creo que está de más decirlo que es muy influyente en lo que es el equipo. Pero al final nosotros vivimos de realidades. Y la realidad es que no lo tenemos. Pero sí tenemos un, un gran equipo y, y gente que lo puede puede hacer un una tarea también muy buena, ¿no? Nosotros buscaremos proponer, lógicamente, crear las opciones que nos den la ventaja. Nosotros no vamos a jugar ni a especular con el, el, el cero que, tenemos allá que hicimos en el volcán. Nosotros buscaremos en la medida que sea posible y tenemos 90 minutos o más para hacer un gol, que eso obligaría a ellos a hacer dos, pero yo veo a mis jugadores muy concentrados, muy metidos, conscientes de que este es un torneo que nos habíamos propuesto ir avanzando y mañana... Nuestra mente tiene que estar pensando nada más en lo que es el partido.
0: Y para finalizar la jornada del día de hoy, el campeón de la Major League Soccer, el LAFC, estará recibiendo a la Liga Deportiva Alajuelense. El LAFC nunca ha perdido en su historia en la CONCACAF Champions League en su estadio. Ahí está la triple cartelera y vámonos a actualizar rapidísimo cómo va el World Baseball Classic, ya en la entrada eh, número 9, ya para finalizar. De hecho, estamos en las en la baja, en la entrada número 9, eh, donde Cuba se está imponiendo 4 por 3 a eh, la novena australiana vamos a enlazar rapidísimo para que vean lo que se está perdiendo si no tiene tu den extra vamos a enlazar rapidísimo un minutito nada más de la transmisión de este partido entre Australia y Cuba prácticamente la selección caribeña está acariciando las semifinales del torneo
2: que en este momento que vive digamos la dictadura en Cuba llegue con un equipo aquí nada menos que a Miami
3: sí el juego, sería,
2: el juego sería el domingo a las 7 de la noche. Y sería contra el que resulte ganador entre Venezuela y el segundo lugar del de grupo C de, de Phoenix. Digo yo, México o Estados Unidos. De lado, Raidel Martínez. Ya se impulsa y lanza strike cantado. El primero, oh. un strike y bola para Darryl George. La última esperanza para el equipo de Australia. El equipo Cuba se ha colocado a solamente un out de la victoria, a solo un out de las semifinales, a un out de tomar el avión para Miami. Las emociones del clásico mundial a punto de derrotar a Australia en cuartos de final, listo el pitcher, el lanzamiento alta la recta 96 millas. Y luego el morbo de que La novena
0: baja. Cuba está solamente a un out de clasificarse a las semifinales del torneo, ya lo escucharon. Si México se clasifica, podríamos ver un México-Cuba. Bueno, claro, evidentemente tiene que pasar los partidos de cuartos de final, pero bueno, estaría bueno un, un Cuba frente a México para estas semifinales de la Serie Mundial. Con esto estamos terminando y cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
3: Aldo, y pensar que Cuba perdió sus dos primeros juegos.
0: Sí, de hecho, es impresionante esta remontada que han hecho porque sí, eh, perdieron frente a los, entre comillas, los dos más débiles del grupo. Y mira, ahora se están clasificando prácticamente a las eh, semifinales ya del torneo.
3: Sí, señor. Y recordándoles que, bueno, ya prácticamente los partidos decisivos se estarán jugando en suelo estadounidense, teniendo las dos semifinales inclusive y la gran final en el estadio Long Depot Park de Miami. Así que vaya, a tener a Cuba acá en Miami, seguramente el estadio se va a caer. Y ahí vamos a estar, Aldo, seguramente.
0: Por supuesto, y a la espera, pues por ahí puede ser México-Venezuela, sus próximos rivales.
3: Sí, señor.